0: A mordomia cristã é um, um, um tipo de tema transversal. Ele perpassa esse tema, ou a mordomia, ela perpassa todas as demais doutrinas. Então, é, quando nós falamos de mordomia cristã, nós estamos falando de uma, de uma eu não diria uma meta-narrativa, talvez seja. É aquela, aquela mensagem, aquela interpretação que uh, amarra todas as demais. Porque aí vai ter um choque com outros que propõem alguns temas específicos centrais da teologia cristã e adventista. Mas a... Uh, uh, a mordomia ela não é uma doutrina é que Ela perpassa e ela aglutina várias doutrinas porque ela está presente em todas as doutrinas. Né? Se você, por exemplo, pensar em... no corpo, você vai falar sobre saúde, se você for falar sobre alimentação, se você vai falar sobre os talentos do corpo, isso é mordomia. Se você for falar sobre o tempo, a guarda do sábado, a doutrina do sábado e a lei de Deus, isso está dentro da mordomia. Se você for falar sobre os bens, isso está dentro da mordomia. Então, mordomia não é uma doutrina numa caixa ou estanque. Ela perpassa outras doutrinas. Aqueles que estão falando sobre os dons, desenvolver os dons para dar estudo bíblico, para evangelismo, aqueles que estão falando sobre saúde, alimentação, etc. Aqueles que estão falando sobre o tempo, sobre repouso, etc. Tudo isto é mordomia. Então, dá para perceber que a mordomia é um tema é, transversal. Quer dizer, ele atravessa todas as demais doutrinas. E, como tema, a mordomia perpassa todo o nosso cotidiano, toda a nossa vida, tudo o que estamos fazendo se traduz em mordomia cristã. Por isso que eu digo que mordomia, pegando o princípio bíblico, óbvio, é mordomia é espiritualidade na prática. Isso é mordomia. As pessoas, às vezes, podem ser religiosos, contemplativos, teóricos, mas praticando a mordomia é difícil ser um cristão é, de fachada, de aparência, porque a mordomia ela envolve uma dinâmica, uma vivência, uma experiência. Ok? Bom, de onde vem esse termo mordomia? Eu, eu gosto de falar sobre esse tema, porque sobre esse detalhe, porque muitas pessoas ficam interrogando de onde vem mordomia? O que é mordomia? Bom, a palavra mordomia no português é uma palavra composta de mor, que significa principal, mais importante, e domus, que significa casa. Okay? domo, é o principal da casa. Agora, mordomia, portanto, é o exercício desse gerenciamento da casa. Na língua portuguesa, nós temos o privilégio de que a palavra mordomia tem uma correspondência muito próxima com a língua em que o Novo Testamento foi escrito, foi escrito, que é o grego. Então, entre as palavras usadas para mordomia, uma das mais comuns, e que aparece com frequência no Novo Testamento para falar da vida cristã, do ministério cristão e do serviço cristão, é a palavra oikonomia. A palavra oikonomia, ela significa, é uma palavra composta também, só que a posição dos elementos é invertida do português. O português tem mor, principal e casa. No grego é primeiro casa e depois vem nomos. Oico é casa. E nomos é lei, regulamento. É? Deveres. Pode ter o um sentido também de controle. Certo? Por isso que mordomo, às vezes, é traduzido na Bíblia por despenseiro. Em várias passagens da Bíblia, onde tem a palavra despenseiro. É, no original, é mordomo. Ok? Que no. É, que em grego é
1: oikonomos,
0: certo? Casa, lei, regulamento, controle, etc. Então, o, a palavra oikonomos em português, essa palavra foi transliterada por português, passou do grego o português com o termo oikonomos, ou melhor, desculpe, economo. E há muitos anos na igreja, décadas atrás, o tesoureiro do campo e da União era chamado secretário é Esse ecônomo é um aportuguesamento de oeconomos. Pegaram a palavra grega, não traduziram, apenas transliteraram, aportuguesaram. Okay? E a palavra o economia veio para o português com o formato de economia. Certo? Então, o indivíduo que estuda economia está estudando mordomia. certo? baseado nos originais da palavra economia, que é o economia, em grego, significa gerente, administrador, é, despenseiro, alguém que toma conta dos bens da propriedade do outro. Então, esse é o sentido da palavra. Então, quando a igreja usa a palavra mordomia, ela está usando uma palavra que é usada na Bíblia, uma palavra que tem o mesmo significado que tem o termo bíblico, mas comumente usado para essa nossa relação de serviço, não é? de submissão a Deus, prestando serviço a Deus. Agora, quando nós falamos de mordomo, no sentido de um administrador, de um gerente, de um despenseiro, isso pressupõe um outro sentido, que é senhor. Palavra Senhor, porque se tem um mordomo, é que tem um dono, entendeu? Porque o mordomo, oiconomo, o praticante da oikonomia, ele não é dono de nada, ele é um guardião, um gerente. Porque... Então, veja, a Bíblia quando fala de mordomia, está falando de uma filosofia de vida diferente do que o mundo propõe. Porque o mundo vive sem Deus, ou vive numa relação com Deus só é, superficial de boca, teórica, mas não pratica. Tem todos que ouvem é, as minhas palavras, disse Jesus, aquele que ouve a minha palavra e pratica, fez a casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouve e não pratica, fez a casa sobre a areia. Então, mordomia é ouvir e praticar a palavra. É, é, é um clamor, é um apelo para um reavamento, para, para uma, uma experiência legítima, prática e verdadeira. Sem teoria, sem engano, sem enrolação. é um apelo para o reavamento. Okay? É um apelo para o reavamento. E, aliás, é, isso é muito importante porque todos os reavamentos, os grandes reavamentos de Israel na Bíblia, desafio vocês a olharem, todos os reavamentos foram acompanhados de reforma. É nos dízimos e nas ofertas, que é um dos capítulos da mordomia. Ok? Quero ler com vocês um texto que resume isto que eu tenho dito até o momento, que é Salmo 24, verso 1, que diz assim. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam. Esse é o Salmo 24, 1. Isso Você vai encontrar passagem com essas declarações. Existem várias no livro de Salmos. Existem várias ao longo da Bíblia. né? Que do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo dos que queneira é bem. Às vezes, a gente lê essa passagem e não percebe que isso é uma proposta filosófica. Que contrapõe a filosofia materialista que tem no mundo. Que nós encontramos nas escolas, nas universidades. Se nossos filhos forem treinados na mordomia, a mordomia lembra a teoria, a teoria reforçada na mordomia. A doutrina reforçada na prática da mordomia assim, cria cristãos vigorosos, fortes. Por quê? Porque a pessoa vivencia na sua experiência prática um relacionamento de dependência com Deus, guardando o sábado, devolvendo o dízimo, devolvendo a oferta, fazendo o seu culto, estudando a palavra de Deus, participando da igreja, testemunhando de Cristo. Tudo isso, controlando sua alimentação, a sua saúde, sempre procurando enquadrar-se no regulamento do dono. E o dono é o Senhor. Aliás, a palavra que ele usa aqui é Senhor, né? a palavra Senhor. Do Senhor a terra e sua, é a sua plenitude, ou seja, tudo que nela se contém. Né? Essa palavra Senhor no original hebraico aí do Salmo é Jeová, é Yahweh. Certo? O tetragrama sagrado, que seria transliterado para o YHWH, é, é, YH, né? que seria Yahweh. Mas é porque intercalando-se com vogais. Mas quando os apóstolos citaram o nome Jeová em todo o Novo Testamento, quando eles citaram o tetragrama sagrado, eles, os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, toda vez eles fazem dezenas de citações onde o nome de Deus aparece. No livro de Hebreus, capítulo 1, tem várias. Né? Na tentação de Jesus, no capítulo 4, Jesus cita várias. Né? Então, o apóstolo Paulo, quando discute na Epístola aos Romanos, a, a, a doutrina, ele cita vários. O, o Novo Testamento está repleto de citações do Antigo Testamento, onde aparece o nome do Senhor Jeová. Só que onde aparece o nome do Senhor Jeová? Os apóstolos substituir o nome Jeová por Senhor, que em grego é Kyrios. Isso é muito interessante, porque hoje tem uma denominação que briga, que tem que ser Jeová, tem que ser Jeová, mas não existe nenhum só. Pergaminho do Novo Testamento, escrito pelos apóstolos, quer dizer, as cópias deixadas pelos apóstolos, né? não existe um único pergaminho que baseou a Bíblia que nós temos que tenha o nome Jeová escrito. Sempre tem Senhor no lugar de Jeová. Porque o termo Senhor eh, tinha uma, uma certa reverência com o nome Jeová e eles procuravam um nome que, que substituísse Jeová no, 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 no hebraico e que representasse o domínio de Jeová como sendo o criador, o mantenedor, o Senhor de todo o universo. E a palavra que eles acharam que tinha esse peso foi a palavra dom ou Adonai. E então, os judeus, quando fizeram as suas orações, o seu livro de orações, em geral, eles têm... Ou eles, eles mencionam rachem o nome, ou eles mencionam Adonai. Porque Adonai é um nome de peso. Não é um termo Senhor, Senhor fulano, Senhor Demóstico, Senhor José, Senhor Pedro, não, não. É Adonai, no contexto é, das Escrituras, é um nome que representa Deus como criador e dono de todas as coisas. Isso é o dicionário que diz, né? É. Essa palavra Senhor que os judeus usaram nas suas orações, eles usaram também quando traduziram os próprios judeus séculos antes de Jesus Cristo, cerca de 200 anos antes de Cristo, os próprios judeus fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, porque tinha muito judeu que não falava mais hebraico. Então, eles traduziram o Antigo Testamento todo, e no lugar onde tinha Jeová, eles tiraram Jeová e botaram o Kyrios, que significa, o tema o é significado de Adonai, que isso significa Senhor. Certo, Senhor. Então, em toda a Bíblia, que é a Septuaginta, a Septuaginta, né, vocês encontram cópia dessa Bíblia no Google, você bota lá, Septuaginta, e você vai encontrar a Septuaginta. Você procura em todas as passagens onde tem Jeová, lá vai ter... Quírios, que é o mesmo significado de Adonai. E o significado é Senhor. Aquele Senhor. Agora, Quando você chega em várias partes da Bíblia, a Bíblia insiste que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E a palavra usada é Quírios. Jesus é Quírios, é Quírios, é Quírios. Insiste o tempo todo que Jesus é Quírios. Jesus é o Senhor. Mas esse Senhor, Jesus, não é? Não é um Senhor comum. Tanto que você chega em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2, e nós podemos ler juntos, né? Se você tem sua Bíblia na mão, você pode me acompanhar na leitura. Quando você pega 1 Coríntios, capítulo 12, verso 2, você tem o seguinte. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala o pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Note, é, quando uma pessoa reconhece que Jesus é o Senhor, ele se torna oikonomos. Oikonomos é o gerente, é o servo. É o administrador, né? Mas um, o administrador precisa de um dono. O servo precisa de um senhor. Porque não existe servo sem senhor. Se tem servo, tem que ter senhor. Se tem um administrador, tem que ter um proprietário. Então, as escrituras apontam que o próprio senhor, o senhor Deus, o criador do céu e da terra, identificado como Jeová, o Yahweh. E esse Senhor é identificado nas preces judaicas por Adonai. Na Septuaginta, o Septuaginta é identificado que foi a obra dos próprios judeus. É, é substituído o nome de Jeová por Quírios, que significa Senhor. E o Novo Testamento substitui todos os nomes de onde tem Jeová e bota Quírios. E aqui, agora, o apóstolo São Paulo diz assim: se você reconhecer que Jesus é Quírios, e a palavra que ele usa aqui é Quírios, e okay? Jesus. Tírios, se você reconhecer que Jesus é Quírios, é Senhor, você está fazendo isso não é pela carne, não é por uma questão intelectual, não é por uma questão arqueológica que provou que Jesus é histórico, não é porque você lê um livro que emocionou você, é porque o Espírito Santo fez. Porque muita gente está pesquisando aí, grandes arqueólogos são ateus e grandes leitores da Bíblia são ateus. A questão é que é preciso haver a operação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo opera, se você teve uma revelação, você agora, olha agora para seu próprio coração, para o seu interior agora. Se você acredita realmente que Jesus é o Senhor, se você crê nele como o Verbo encarnado, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro. Se você crê nele como seu salvador, e você quer depositar os pés dele na sua vida, e tudo que você tem, você tem uma revelação do Espírito. Às vezes você pega a Bíblia, ensina a Bíblia, dá a Bíblia, dá a estudo bíblico, dá a Bíblia, faz e acontece. E a pessoa não aceita que Jesus é o Senhor. Ou ela, pelo menos, diz assim, não, eu creio em Jesus. Mas ela não se submete ao senhorio de Cristo. O senhorio significa fazer o que ele manda. Vós sereis os meus discípulos, disse Jesus. Se fizeres o que eu vos mando. Se não faz o que ele manda, é cego e fiel. Não tem proveito algum. Quando a pessoa aceita Cristo, ele se torna servo. Então, veja, mordomia é um tema transversal, perpassa todas as doutrinas e também permeia toda a nossa vida. Em tudo que nós fazemos tem mordomia. Nós estamos prestando contas a Deus e administrando a vida que Deus colocou em nossas mãos de acordo com a sua vontade, com a revelação que está na Bíblia e no Espírito. Tudo bem. E você, se você fez isso, se você aceitou isso, você tem uma nova visão. É uma cosmovisão nova. É uma filosofia de vida nova. Não é ateísmo, não é evolucionismo, não é darwinismo, é tudo a mesma coisa. Não é existencialismo, não é hedonismo, não é materialismo. É adventismo. É cristianismo. É mordomia cristã. Então isso é transformador. Isso é um transformador, isso é, uma, isso é uma concepção de mundo, isso é uma concepção de vida. Ok? Mas essa concepção de vida não vem pelo abraçar ideológico. Né? Quer dizer, não é aquela que não, é abraçar essa ideologia adventista ou bíblica e reconheço que eu sou o mordomo e que Jesus é o Senhor. Não, não acontece assim. Isso, você dá a mensagem, mas quem vai fazer essa consciência esse abraçamento da mensagem é o Espírito Santo. Então, o que a Bíblia está dizendo é que você só pode ser um mordomo verdadeiro se você é convertido. É pela conversão, a experiência com Deus. Você não pode dizer que Jesus é o Senhor, é o Quírios. O Quírios, que é o Adonai. Quírios e Adonai, que é Yahweh, Jeová. O Criador dos céus e da terra. Esse Quírios que os apóstolos chamavam de Quírios, que é o Senhor Criador. Esse Quírios que é Jesus Cristo. E a pessoa só entende assim. Muitos judeus aceitam que Jesus é o Senhor. Outros não. Aí você diz, por que os judeus não aceitam? Não. o judeu não. Porque tem judeus que não aceitam. Porque também tem gentios que não aceitam. Entre gentios e judeus, tem crentes e descrentes. Tem aqueles que aceitaram a operação do Espírito Santo entenderam que é o Senhor. E entre judeus e gentios existem aqueles que rejeitaram a operação do Espírito Santo e não creem que é o Senhor. Isso é, isso é, isso é a decisão para a morte, para para a perdição. E o apóstolo Paulo fala muito bem disso no livro dos Romanos. A, a Oliveira boa não correspondeu, então cortou-se ramos da Oliveira boa e jogou fora para ir pro fogo. Pegou-se a Oliveira brava, os ambugeiros, e enxertou-se na Oliveira Boa, que é o projeto de Deus para toda a humanidade, quer dizer, sempre foi assim, ninguém se salva por genética se salva na operação do Espírito Santo e se torna mordomo de Deus nós não nascemos fiéis a Deus nós nos tornamos pela operação do Espírito de Deus okay? então nós vemos aí é, a propriedade que é o mundo e tudo que nele existe o gerente que somos nós os seres humanos e o dono que é o Senhor. Bom, agora, o, o que essa, esses três elementos é, produzem quando eles se relacionam? Quando o indivíduo entende que Jesus é o Senhor, agora é só Jesus. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. Tudo para Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Está lá em Colossenses, né? um 15, 16 em diante. Então, tudo foi feito por ele e para ele. Então, glória, pois, a ele eternamente amém. O que, é que Jesus disse? O que Jesus disse é a última palavra. É inquestionável, não tem disputa. Disputa nem discussão. Ele falou, é para ser obedecido. A palavra de Jesus é lei. Então, aí você se torna um mordomo de Cristo. E essa a mordomia era uma, é uma descrição da vida cristã. Porque, pare bem... A vida espiritual, ela, ela não tem limites. Tem gente que quer fazer um cristianismo onde Deus não mexa com nossa sexualidade. Você faz o que quer na sua área sexual, né? Ou nos seus pensamentos. Mas não é assim na mordomia cristã. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a primeira coisa que Deus fez foi o seguinte: no mundo sem pecado, com seres perfeitos, Deus deu o um jardim com tudo e disse: essa árvore e esse fruto vocês não tocam. É meu. Por quê? Porque o símbolo da mordomia é sempre o regulamento do Senhor. E aquela árvore servia para lembrar quem era o Senhor, porque ele dava, a norma, ele dava o um regulamento. Então, você vai lá encontra que Eva, ela cobiçou a árvore. A árvore é desejável. Ela, ela era agradável aos olhos, boa para comer e desejável. A palavra desejável ali que Eva utiliza, ou que a Bíblia utiliza para Eva, a palavra ramar em hebraico significa desejar. É a mesma palavra que está no décimo mandamento. Em 17. No décimo mandamento diz: Não ramar. Você não vai desejar. Então, o que nós percebemos, a gente diz que a lei não existia no Éden, ali estava a Eva transmitindo o décimo mandamento. Inclusive, com a mesma palavra que é hebraica que tem no décimo mandamento. É a mesma palavra que tem lá na descrição de Gênesis quando descreve que Eva viu que ela desejava para comer e pegou e comeu. O Senhor botou a, o seu senhorio no Éden. O senhorio não é por causa do pecado. O senhorio é uma relação com Deus, os anjos, todos os seres imortais que existem no universo, em outros planetas, seja lá quais forem esses planetas, eles têm uma relação de senhorio. E mordomia eles ele sabem que são oikonomos e que Jesus é o Kyrios, o Senhor, e eles são apenas mordomos. Isso estava no Éden. Eva era oikonomos. Adão era oikonomos. E o Senhor estava ali, Kyrios, estava ali. Então, isso é, isso é uma coisa, assim, extremamente profunda. Porque, pare bem, não é só na questão da árvore. Quando você sai do Éden e, e vem, vem para o mundo de pecado, Deus põe normas. Deus diz assim: do mar você vai comer de tudo, mas não vai nada que não seja de barbatanas. Ali está, em cada peixe, tem assim uma, é, uma repetição né, da proibição do Éden. do Éden: de mostrar que ele é o Senhor. Eu sou o Senhor dos peixes. Não toque nem que tenha barbatanas. E então está um jardim de peixes, mas aqueles que têm barbatanas e escamas podem usar. Mas os que não têm barbatanas escamas são árvore do conhecimento bem-mal. É proibido. Se você comer, você está pecando. Dos animais da terra, ele disse: só come o que tem cascos divididos e que são ruminantes. Pronto. Os outros são árvore proibida. A moda ela continua no mundo de pecado, ela foi adaptada ao mundo de pecado, para o nosso bem, para mantermos uma comunhão com Deus, para nos livrar, porque os mandamentos de Deus não são proibidas, autoritárias, incentivo algum, elas servem para conectarmos com Deus e aperfeiçoar o nosso caráter, até a ele Toda vez que a gente submete alguém, a gente imita esse alguém. Quando a gente submete a Deus, a gente imita a Deus, pela vontade nós somos transformados. Né? Então, as aves, a mesma coisa, Deus estabelece sobre as aves. No tempo, Deus do sete dias. Sete, você tem um que vai tocar o um sábado. Olha o princípio do Éden. Né? O princípio do Éden está aí. Você tem é, talentos, diversos talentos. Ele disse: você vai usar talentos, mas eles são para edificação. Não para talentos para destruir Então, Deus imediatamente você chega lá em Efésios 4, Deus deu para edificar e a Bíblia diz tudo que fizer, então os talentos amarrados, ah, os dons estão amarrados, as capacidades amarradas. não, elas só servem se for para glorificar Deus. E edificar. se não for para edificação, esses dons, essa habilidade, eu sou bom em roubar, né? Eu sou um bom pistoleiro, eu sou um bom traficante, eu sou um bom tiroso esses talentos não servem e, e um, um servo de Deus diz, Bom, eu, eu tenho uma facilidade para enganar mas não vou fazer isso eu tenho uma facilidade com as pessoas mas não vou fazer isso. toda a capacidade humana que, e, glória a Deus ela está proibida ela está proibida veja no caso é você ganha dinheiro não mas os dízimos e as ofertas você não toca. O dízimo eu já fixei. A oferta você vai me dar. Uma oferta generosa. Toda vez que eu lhe abençoar. Você não toque. Olha o princípio da ciência. Da árvore da ciência do bem e do mal. A liturgia, ela vem do Éden. E ela perpassa tudo. E você pode estender a rodovia até o céu. Porque lá havia uma permissão geral para muita coisa, mas havia proibições. Você não pode almejar ser igual a Deus. E foi o que é, Lúcifer fez, né? se tornou o diabo. Agora, veja como é profunda. Não é uma questão meramente de regulamentos religiosos. Veja que a Bíblia diz, entra na questão da sexualidade, que eu mencionei, uma questão é, íntima, mas a Bíblia fala sobre palavras, seja a vossa palavra sempre boa. Não é? Temperada com sal, a Bíblia diz. né? Então, falar apenas aquilo que for bom, para edificar, abençoai, não amaldiçoeis, disse Jesus. Então, as palavras estão também sob o controle do Quírios. O Quírios diz, olha, sexualidade é a que é heterossexual, é monogâmica, no matrimônio. É o Quírios que determinou. Agora, você disse, por que, que ele não... É porque o Quírios... Ele nos deu... Responsabilidade... Que é você ter que obedecer, né? Mas ele deu uma outra coisa que muita gente não entende... Não sabe usar... Ele nos deu autoridade... E ele que decide a hora que ele vai prestar contas... Certo? Ele pode prestar contas de alguns imediatamente... Como ele fez com a Nani e Safira... Ele pode... Pedir prestação de contas... De outros... Só no juízo final. Entendeu? Mas ele é o Kyrios. Ele disse, olha, vocês não vão usar o sábado, vocês não vão comer é, carne de porco, vocês não vão é, adulterar e não vão praticar sexualidade fora disso aqui. Eu sei que vocês vão querer fazer, porque a natureza de vocês, o organismo de vocês, vai ser muito modificado. Mas vocês vão reconhecer que eu sou o Kyrios, e vocês vão negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir e vocês façam, é, procurem ajuda, procurem apoio, procurem jejuar, orar, não é? E vivam a, a cruz que eu levei, vocês, de certa forma, vão levar para me, me obedecer, assim como eu tive que passar pela cruz para obedecer meu Pai. Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres, e Ele antecipa para nós o nosso destino, né? E se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? E muitos têm uma compulsão quase que irresistível para o roubo, para a mentira, para a violência, para a sexualidade fora dos planos de Deus. Mas ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, agora eu estou falando sobre o conceito, sobre a profundidade do que mordomia na vida das pessoas. Né? Então ele fala dos sentimentos. Olha bem, nada de ira, de ódio, de rancor, de vingança, de maus pensamentos. porque que. Que filosofia é essa? Não é? Que filosofia é essa? Não é? Marxismo, existencialismo... Não é? Nenhuma filosofia se propõe a controlar, a legislar, a regulamentar pensamentos e sentimentos. Isso é uma questão muito íntima, pessoal. Sexualidade, ninguém se mete nisso. Pô, talvez alguns até se metam né, na questão sexual. Mas sentimentos e pensamentos... Pois o Quírios se mete. ele Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura adulterou com ela. O Quírios está vendo tudo. Então, a mordomia é uma, uma experiência operada pelo Espírito Santo na vida da pessoa. Eu tenho a minha cruz. Há, há em mim coisas com as quais eu combato no dia a dia. E você tem a sua cruz. Alguns é, fracassam em umas coisas e não em outras. Mas você pode vencer pelo poder do Espírito Santo. Porque você, para dizer Jesus é o Senhor... E, e negar a sua carne só pelo Espírito Santo. Porque não é só falar Jesus é o Senhor. O diabo pode dizer isso, Jesus é o Senhor. Em Mateus 7, Jesus disse... Muitos me dirão... Senhor, Senhor, não profetizamos nós Teu nome? Em Teu nome não fizemos milagres, muitas maravilhas? Eu não direi abertamente, nunca vos conheci. Então, não é falar pela boca apenas, não é, não é simplesmente enunciar o som da palavra Senhor. É que este som da palavra Senhor deve vir como uma expressão do que o Espírito Santo operou aqui dentro. Aí você vai fazer tudo por amor. É, tem algumas pessoas que dizem que só pode Jesus, você tem que falar Ieroshua, ou Yeshua. Se você não falar a palavra em hebraico, Jesus não sabe o que está falando com ele. Jesus não, não está falando comigo, não sei quem é que você está falando, esse nome eu não conheço. Isso é uma ingenuidade, isso é quase uma infantilidade é, teológica. As pessoas que defendem isso é uma coisa... Infantil demais, não tem sustentação nenhuma linguística, não tem sustentação teológica, não tem sustentação na lógica, não tem sustentação histórica, não tem sustentação nem na tradição judaica, nem nos ensinos judaicos hebraicos, nem nos antigos, nem nos novos. Então, ah, é um invencionice infantil. Porque nenhuma produz. Primeiro, que havia muitas pessoas com o nome de Jesus naquela época. Então, a pessoa pode muito bem está dizendo Jesus e o outro Jesus vai atender né? não é simplesmente aqueles judeus que filhos de serva lá no Liviato que foram expulsar demônios em nome de Jesus o Espírito Santo disse, bom, eu conheço Paulo e sei quem, e sei quem é Jesus mas eu não, sei, eu não sei, vocês não sei quem vocês são, e aí partiu para cima deles, porque o nome de Jesus não é um amuleto sonoro o nome de Jesus tem que ser a experiência interior, você reconhece que Jesus é o Senhor, porque o Espírito Santo a você, então os que não têm o Espírito de Deus não reconhecerão de fato que o Senhor... É por isso que a pessoa, é, às vezes, está na igreja... E ela não é o nas ofertas... Porque ele caiu da fé... Ele entristeceu, se afastou do Espírito de Deus... E ele não reconhece mais o Senhor de Cristo... A imagem do Senhor Jesus... A presença do Senhor Jesus... Está embaçada por uma neblina de transgressão... Então ele não reconhece o poder... A presença... A influência... Na autoridade divina de Jesus, aquele que tem óleo de fogo, não é? e que ninguém pode contemplar. Ele não sabe quem é Jesus. Então ele não ama Jesus, ele não viu Jesus pintado na cruz pelos seus pecados. Então, esse cidadão, o que, é que vai acontecer? Ele diz, eu não vou devolver a de oferta, não, que isso é só dinheiro para a igreja, é dinheiro para o pastor. Por quê? Porque ele caiu nas trevas. Esse cidadão precisa de intercessão da igreja, oração da igreja, oração do pastor, precisa de. de dele mesmo se prostrar e dizer, Senhor, socorre-me que eu estou afundando. Como Pedro, né? que já estava andando sobre a água, mas tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E você vai afundando, começa a desviar o dízimo, começa a se enfiar nas ofertas, começa a comer carne de porco, começa a transmitir o sábado. você está afundando. E você percebe que está afundando. Você ainda não está perdido, você ainda não está morto, você não pecou contra o Espírito Santo, mas você está afundando. E o sinal que está afundando, a mordomia mostra com clareza. A mordomia não ilude. A mordomia não te engana. A mordomia não trapaceia. A mordomia é clara e cristalina. Ela vai direto ao ponto. E ela diz, você está afundando aqui. Porque você sabe que está afundando. Qualquer um sabe que está fundando? O próprio indivíduo sabe que está afundando. Quem observa sabe que está afundando. Você está adulterando. Você está mentindo. Você está odiando. Você tem mágoas que nunca resolveu. Com jejum e oração diante do seu senhor. Você não devolve desoferta. E se devolve, devolve com tristeza, com mágoa, com rancor, com política. Então você não está vivendo a experiência. Jesus ainda não é o que E você está deixando para você, ou você ou está deixando de ser o eles para você, ou você não é mais o Oeconomos que era antes. Então, é um apelo de, de reavamento. Por isso que eu disse para vocês, se você for na reforma de Joás, a reforma de Josias, a reforma de Ezequias, a reforma de Neemias, o apelo para a reforma de Malaquias, todos eles envolvem né? uma mudança geral na vida interessante. Todos eles, o ponto-chave, o coração da questão, era dízimos e ofertas. Desafio vocês a olharem. Olha lá, Josias, Joás, Josequias, né? Os grandes reavivamentos do povo de Deus sempre vêm acompanhados com uma fidelidade. Por quê? Porque o profeta, o sacerdote, o rei que passou pelo reavivamento, que, que enxergou a verdade, ele percebe logo. Nós estamos afundando nisso, 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 nisso. Não tem, você percebe por onde a água está. Você vê o dízimo, você percebe o dízimo, tá ali afogando. Você está cheio de dízimo, ofertas atrasadas, cheio de engano, de, 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 de mágoas, de rancores, de queixas. Sua vida não tem paz, você não está feliz. Você está fora de Gala 22. Porque o fundo do Espírito é amor. É o espírito. Quem faz você reconhecer é que Jesus é o Senhor? É o Espírito. E quando o Espírito pega você, é espírito. aí você diz, Jesus é o Senhor, cheio de amor. De alegria, de longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, paz e domínio próprio. Uma vida transformada. Um homem e mulher transformados para a honra e glória de Deus. Agora sim, foi conomos. Jesus é o Senhor. E o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Você é Deus, o rei de Deus. E nós vamos encontrar lá todo o Senhor. Eu não sei se transformei minha aula num sermão, mas eu procurei chegar o conduir. Sintetizar, dar um, talvez, para algumas algumas questões que possam surgir. Muito obrigado. E, e a palavra ao
1: pastor José. Ô, pastor Demóstines, muito, muito, muito obrigado, pastor. Só para o senhor ter uma, uma ideia das pessoas que estão comentando aqui, dizendo a maravilha dessa aula. É, o Leandro Padilha, pastor, escreveu assim... Um sermão já fervilhando em minha mente. Esse é o objetivo desse curso, na verdade. É que aquilo que nós aprendemos aqui possamos compartilhar com outras pessoas. Então, se já tem fãs aí fervilhando na mente do Leandro, imagino que de muitas pessoas, essa, essa é a ideia. Pastor Demóstenes, nós reservamos esses momentos finais agora para algumas perguntas. E eu quero começar já com uma pergunta. O senhor tem muito sobre a área de fidelidade, de mordomia cristã. E alguns meses atrás surgiu o sonho de escrever um novo livro, mas com aspectos mais práticos. Os livros que estão disponíveis aqui na plataforma, que o senhor disponibilizou, eles são mais da teologia da mordomia cristã. E nós sonhamos em um livro mais da prática, perguntas do dia a dia, perguntas é em relação à, à devolução do dízimo, à devolução da oferta, do líquido, é do bruto, é, do imposto de renda, como devo fazer. E o senhor fez uma pesquisa e, e eu queria que o senhor nos apresentasse um pouco desse livro. Imagine que nós temos a capa já desse livro disponível. Nós vamos visualizar a capa do livro. É, essa é a capa do livro, do novo livro do pastor Demóstenes. E eu queria que apresentasse um pouco, pastor, sobre o que vai vai tratar esse livro? Em que aspecto ele é diferente dos livros disponíveis aqui na plataforma?
0: É. Bom, esse livro é uma cobrança de muito tempo, de vários pastores, é, administradores do, de campo, tesoureiros, presidentes de né? departamentais de marodomia, inclusive, vários, mas esse livro, como um outro que eu escrevi, é assim um empurrão especial do pastor José não, né? O pastor José estava nesse período e o pastor José não, tem pastor. Precisamos é um livro que responda a questões práticas. Né? Os pastores, irmãos, já tinham me feito perguntas práticas nesses, é, é, sobre. Tem diferença. Né? livro, eu fiz o livro, 84 perguntas, e essas perguntas, quase 50 delas são temas práticos. E foi preciso. Fundo, quais são os princípios? bíblicos e do Espírito espiritual para poder eu dar essas respostas. Isso pode nascer de uma opinião minha. Você tem que ter um princípio bíblico analisado. Então eu dou os princípios bíblicos, né? O princípio é, da, vida, o princípio da adoração, o princípio do ministério, o princípio do aumento e da bênção. Então esses princípios são espalhados. Algumas orientações teológicas básicas são apresentadas para algumas dúvidas que estão dentro desses princípios princípios, certo que as pessoas usam para objetar, contra esses princípios. E, em seguida, eu passo a responder todas essas questões. Se a palavra dízimo é desmeio, se diz o se dízimo incide sobre mesa, sobre doação, sobre imposto de renda, sobre auxílio, sobre garantia. Como é que funciona isso? tudo Uma série de outras perguntas que as pessoas daram, Alguns Pastores me ajudaram, né, deram sugestões. O pastor Gilberto Teis mandou uma lista também que eu peguei algumas delas em livro, né? Alguns eu peguei já né, nos encontros da igreja. Então esse livro eu acho que ele é uma, esse, um título parecido. Eu fiz um livro perguntas é, e respostas sobre dízimos e ofertas, né? Mas esse ficou dízimos e ofertas diretrizes práticas. Então é, depois eu pensei em trocar o título, mas eu acho achei título, faz uso ao conteúdo, né, e não me preocupa diferenciar, então ele é um livro que é uma continuação com a natureza bastante diferente, embora que tenha aí umas duas ou três perguntas do livro que eu aprofundei e algumas pessoas pediram que então é um livro diferenciado, eu acho que vai responder muito a maiores problemas que eu encontro nos congressos ao longo desses mais de 20 anos trabalhando com mordomia eu, eu coloquei nesse livro. Eu acho que ele vai ser muito útil e, porque eu procuro responder e dar um princípio, tá, um fundamento para a resposta, entendeu? Então, acho que vai ser útil.
1: Eu espero. para Benção. A glória de Deus. Benção, pastor. Bênção. Muito obrigado. É, muitas pessoas estão perguntando como ter contato com o livro nas próximas aulas. Nós vamos é, disponibilizar um link para que você possa adquirir o livro. Vai ser bem fácil, bem simples e você vai ter contato com esse livro. Eu tive a honra e a oportunidade de ler esses esse meses. O pastor Mostes me pediu para ler, para dar uma, uma, uma lida no livro e já aprendi muito. É, eu disse a ele que esse livro vai ser a, a, o ponto alto aí dos escritos dele sobre mordomia, porque trata do aspecto muito prático eu agradeço por isso. Pastor, você eu tenho um resumo da sua aula? O resumo da sua aula faz se que o senhor falou, e o senhor disse assim, nós não nascemos fiéis a Deus, nós nos tornamos fiéis pela operação do Espírito Santo em nós, Deus ou seja, não nascemos fiéis, nós nos tornamos fiéis pela operação do Espírito Santo em nós. Algumas perguntas, pastor, de várias, nos perdoem, nós não temos como é, é, passar todo o tempo com as perguntas, eu vou, selecionei alguns, algumas pessoas que estão aí no chat também nos ajudaram a selecionar. E eu queria começar com a pergunta, pastor, do Diego Almeida. A pergunta dele é a assim, seguinte, relação ao que o senhor falou, pastor, que o senhor apresentou hoje. É, qual é a relação da mordomia, desse ser é, um mordomo e o tempo do fim? Será que a mordomia tem algum papel nesse preparo para a volta de Cristo? Esse, esse entendimento, sou é, mordomo de um Senhor... Tem algum papel no meu preparo para a volta de Cristo e para o tempo do fim?
0: Interessante, né? Eu, é... Esse tema eu reservei para falar, mas o tempo realmente é limitado. Não... Mas se você lê o livro de Malaquias, você sabe que Malaquias, no texto hebraico, não tem aquela divisão do capítulo 4, né? O capítulo 3, ele prossegue. Então, é o seguinte, quando você lê Malaquias, é... Malaquias fala né, sobre o Deus do Senhor que que os soberbos né, se tornaram cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que farei de Senhor. Pois é, aquela, aquela conclusão ali do capítulo 4, ou melhor, aquele começo do capítulo 4, é continuação do capítulo 3. Porque, na realidade, ele está falando o seguinte, ele, ele, ele está falando de um reavamento. Ele fala para o povo Israel, mas aquele livro ele tem uma, 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 um apelo escatológico para o dia do Senhor. Não só o dia do Senhor, quando Jesus vem porque ele fala da, de, de, de João Batista ou Elias, que vai preparar o coração para receber o Messias, mas ele fala também da destruição dos ímpios no final, quando virar, vão virar cinza. Então, ele projeta o pro, apocalipse. Né? Então, o que nós percebemos ali, é que no capítulo 3, verso 6, ele fala de voltar. Tornai para mim, eu tornarei para vós. Olha, isso, isso é reazamento, isso é conversão. Voltem para mim. Aí ele diz, em que haveremos de tornar? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Porque vocês estão me roubando. Se vocês forem viés, eu vou abençoar vocês. E vocês vão ver a diferença entre os juímpios, que servem a Deus que serve a Deus. Mas os soberbos se tornaram cinza com a planta dos vossos pés. Então, na realidade, o que nós estamos falando é que Malaquias tem uma ênfase que tem sido esquecida. É que a mensagem do capítulo 3 está dizendo que aquele apelo tem ligação com os eventos finais. E você vai encontrar em vários lugares. Eu, eu, eu até selecionei com uma passagem. Eu vou ler uma passagem sobre eventos finais. Eu disse para vocês que mordomia é um tema transversal. tem tá em tudo, né? Vou ler uma passagem sobre eventos finais. Ok, vou ler. Me permita. Diz assim... Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 450. Diz assim... Tivesse sido o propósito de Deus em dar ao mundo a mensagem de misericórdia executada por seu povo... E Cristo já poderia ter vindo à Terra. E os santos já teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Isso é um, um texto de Arminai, não é? Mas isso aqui é um ponto continuativo. Você sabe o que é que diz antes? Que o pessoal não lê? Todo mundo está querendo a volta de Jesus, mas não está se preparando. Como é que diz aqui antes? Vou ler o que é que diz antes, hein? Olha o que é que diz antes. Vamos ver se fala de quê. Ele diz assim quando todos forem fiéis em devolver a Deus o que a Ele pertence, em dízimos e ofertas, abrisse o caminho para que o mundo ouça a mensagem para esse tempo. Se o coração do povo de Deus se enchesse do amor de Cristo, olha aí, Cristo como Senhor, os membros e os membros da igreja fossem inteiramente exibuídos do Espírito de sacrifício, se todos manifestassem completo fervor, não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras nossos recursos seriam multiplicados, mil portas de utilidade se abririam e nós seríamos convidados a entrar. Aí ela... ela ponto continuativo. Tivesse sido o propósito de Deus e dar um de misericórdia ao mundo, Cristo já teria voltado à Terra. Sabe por que os eventos sinais não chegaram ao, ao finalmente mesmo? É porque as pessoas não estão praticando mordomia. Antes de você entrar no reino, você tem que ser um servo do reino. Se o reino chegar agora você não estará pronto para entrar nele. É por isso que Deus, na sua misericórdia, está adiando a vinda do reino. Porque as pessoas não estão sendo o de verdade. Não estão reconhecendo o e colocando aos dele o que a ele lhe pertence. Ela que fala que os eventos finais só vão acontecer, Jesus vai voltar, quando o povo estiver com o coração preparado. E um povo de coração preparado faz igual que foi feito em Atos 2. Vende tudo e bota nos pés da porta. Que o senhor nos ajude a ser assim. Fantástico.
1: Fantástico Isso é só fazer o que a próxima aula do Tô pastor ligado, direta, do nosso curso... só pra... Obrigado, pastor. Amigos, a próxima aula do pastor Demóstenes do nosso curso, vai ser exclusivamente para responder perguntas e respostas. Vai ser para perguntas e ele dar respostas. Essa é a especialidade do pastor Demóstenes, ele tem feito isso muito, muito bem. E nós vamos ter a próxima aula, pastor, só com perguntas e respostas, porque é, o Everaldo, o Vieira, Rafael, Wilton, o Iademir, é, Ronieri, fizeram perguntas fantásticas, mas perguntas muito práticas que nós vamos pedir que o senhor nos ajude na, na próxima aula. Mas eu quero apresentar agora, pastor, é, uma pergunta do Vieira. A pergunta é o seguinte, é sobre o tema de hoje. É possível uma pessoa ser um bom mordomo aceitar Cristo como Senhor, o Senhorio de Cristo em sua vida? É possível alguém ser um bom mordomo, fazer tudo direitinho, mas sem aceitar o Senhorio de Cristo em sua vida?
0: É, pode, entre aspas, né? Porque os fariseus não faziam isso, né? O jovem rico fez isso. O jovem rico conseguiu. É, fazer isso, o fariseu se gabou lá, né, eu, eu jejum duas vezes semana, eu dou o dízimo até doendo de etc. Veja, é possível na aparência, mas é tão desgastante, tão cansativo, que essas pessoas não duram muito nessa jornada, e logo fica claro que elas são lobos em pele de ovelha. Né? Há muitos anos atrás, surgiu uma revista tá Atalaia, que não existe mais da TPB, era uma revista missionária que tinha assim, se você quer ser ovelha, você precisa nascer de novo. Então, é a história de um lobo que ele amava tanto a filosofia de vida das ovelhas, o estilo de vida das ovelhas, a, assim, a beleza pacífica das ovelhas. Assim, ah, era um lobo que não... Era um lobo com problemas de. Não tem gente que diz assim, ah, eu, eu nasci homem, eu nasci mulher, etc. Então, é lobo, nasceu um lobo, mas ele disse, eu, por dentro eu sou uma ovelha. Mas aí foi e comprou uma bela pele de ovelha, vestiu a melhor que ele pôde e ficou no meio das ovelhas. E ele, ele disfarçava tanto, até capim ele comia, que as ovelhas é, perceberam assim, um focinho meio comprido, mas disseram, coitado, é assim mesmo, é o um pecado. Aí ficou no meio das ovelhas. Mas só que com o passar do tempo, ele não aguentou mais, porque veio o sol, veio o calor, ele começou a se engasgar, tem digestão, então ele se revelou né, é, no seu desgosto próprio. Mas o clímax dessa revelação foi que o pastor veio contar as ovelhas um belo dia e percebeu que uma era meio estranha. E quando todas entraram, o pastor botou o cajado sobre ela e disse assim, se você quer ser ovelha, você precisa nascer de novo. Só através do Espírito Santo você pode reconhecer que eu sou o Quíris. Então, assim, eu acho que a pessoa pode fingir, mas não dura muito tempo. Os circunstantes percebem logo que ele está fazendo aquilo, forçado, de má vontade. Ele tem um espírito que não é o um espírito do, do amor de Cristo, entendeu? Então, é um, um fracassado fingindo que é vencedor. É melhor ser um vencedor de verdade pelo poder do Espírito de Deus, né? Então, é só entregar-se a Jesus. Amém. É, isso é buscando o Espírito Santo. Buscando uma experiência Amém. com Deus.
1: E aí a realidade vai acontecer. Pastor. Pastor, uns estão pedindo onde está a citação no livro Eventos Finais, em qual página? Eu entendi que é do livro Eventos. Ah, não, é eu página? disse
0: assim. Não, no Eventos hum. Finais, não. Eu citei do Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 450. Eu estou dizendo que esse é um texto de eventos finais, acerca dos eventos Sim. finais. Agora, se ele está no livro eventos finais, eu não, não tenho certeza, não. Eu sei que ele está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 450.
1: Está certo? Perfeito. Pastor, pergunta. Ah, eu acho que eu relacionado ao tema de hoje, Diego. Pastor, existe a possibilidade de se tornar legalista ao tentar observar os simples da mordomia? Como viver uma mordomia como estilo de vida, mas sem a, a mancha do legalismo. É. o, o
0: a, a vida cristã é um combate contínuo. A a carne combate contra o espírito e o espírito contra é a carne, não é isso? Então, é, um, é uma. Eu diria assim, certo você está andando naquela. na ponte de corda. Você tem ponte, você tem, mas ela balança principalmente quando tem vento, certo? Então, a, o apóstolo São Paulo diz, lá, carne contra o Espírito, o Espírito combate contra a carne, né? O apóstolo São Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz, porque eu faço isso, eu faço não quero, tal. Então, o que acontece? Nós temos que nos conscientizar que nossa vida cristã, ela vai ter constantemente querendo se levantar e fingir que é novo, para tomar o lugar do novo. Então, ele não consegue, o melhor, não consegue mais te levar para o adultério, para o roubo, para mentira, para a violência. Isso tudo bem, não é problema. Guarde o sábado. Mas guarde o sábado na sua própria força. Jesus disse: sem nada fazer. Então, nós temos que, a cada dia, depender de Jesus. Ter uma vida de comunhão. Essa não ela é funcional, ela é operacional, ela funciona. Corre para orar, para estudar a palavra de Deus. Tem horário durante o dia, leve tudo em oração, faça o seu culto de noite e noite. tenha uma vida de intercessão, é evite, se abberar, não é, dos venenos tóxicos desse mundo. Ok? Mantenha a mente limpa, que essa comunhão com Deus não é comunhão que salva, é o Deus comunhão que salva. Quando você busca Deus ele refrigera. Quando você busca a, ao Senhor, Ele é o Senhor que lhe salva. Não é a sua busca que lhe salva. É o Ele esperta para buscá-lo. Porque a Bíblia diz que se ele opera em vós, o querer afetuar. Responde a Deus. Ah, mas eu estou sem vontade, mas se você sabe que tem que ir, é porque ele mostrou. Então vá. Mas eu estou querendo voltar. Você sabe o que é vida cristã? Vida cristã aí a sua cru né não tomei a sua cruz, o que é negar se a si mesmo é você ir você não quer e ir tá de onde você quer ir então é o seguinte é você correr para longe daquilo que você quer correr para cima a carne pede para você fazer uma coisa e você faz a outra coisa que você não quer porque quem quer é o que aí você vai deu vontade de ele de... de... Eu não que eu nem rio, Mas eu não vou bater. Eu acho que eu tenho uma vontade dele. Mas eu não vou bater. Porque Jesus disse, para não bater. você volta. Se você faz assim, a sua vontade está conflitando com o Espírito. Mas é o Espírito que está arrastando você para fazer o certo. E esse mesmo Espírito vai dominar depois do ti. Para que você não só faça o que o Espírito quer, mas sinta como o Espírito sente. Porque não é uma coisa do estalar de dedos. A vida cristã... É uma jornada de uma vida... e a vida inteira crescendo. Você perceber que no início... É, é, você nem sabia direito o que certo fazer. Porque que adianta eu fazer o certo... se eu estou com vontade de fazer errado? Não. Você tem que fazer o certo... com vontade de fazer errado... orando a Deus... para lhe dar um coração certo... no fazer certo. Porque se você disser assim... não, eu só vou fazer o certo... quando o coração estiver certo... isso quer dizer que você sabe que aquilo está errado e vai fazer mesmo assim. O ideal é o seguinte... eu vou fazer o certo porque o certo é o que Deus manda. Jesus mandou eu fazer isso. Veja, Jesus, qual era o certo? O certo era morrer na cruz ou não morrer na cruz? O certo era morrer na cruz. Mas o que é que Jesus queria? Passa de livramento. mim? <risos> Ele queria o livramento. Isso é normal. Isso é normal. Por quê? Porque a natureza humana quer o livramento. Mas nós temos outros, outros apelos que Jesus não tinha. Nós, assim como Jesus queria o um livramento, que é normal... fugir da morte para a vida... mas ele disse, mesmo que eu queira, na minha natureza humana... o livramento, não importa o que eu sinto que eu quero... o que importa é que Deus quer. Bom, nós, em nossa natureza pecaminosa, pedimos mentira, adultério, e violência. Aí nós dissemos, assim como Jesus negou-se uma coisa boa... para morrer porque Deus quis... Eu posso muito bem me negar uma coisa má, mesmo que exija a morte, porque é o que Deus quer. Vocês estão entendendo? Mantenha a comunhão. A comunhão não é que salva. Quem salva é o Deus com o qual você se encontra na comunhão. A gente diz a comunhão salva. Claro, é uma forma sintética de falar, mas está se entendendo que não é a torneira que mata a sede, é a água que passa através dela, entende? A comunhão não é a torneira. Uma água que vem dessa torneira que você recebe, que é Jesus. Então, a, como é uma metodologia que Deus estabeleceu, vai-me e me achareis. Quando me buscou coração, é um você busca. É Deus que já está te empurrando. Quando você chega lá, ele mata a sua sede. Bom, farisaísmo
1: só morre com comunhão, com Cristo. Só. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor Demóstenes. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado pela oportunidade de aprendermos tanto, de maneira tão profunda, essa essa base do que vai nos ajudar nas outras aulas, que Deus continue
2: usando poderosamente. Mordomia cristã. Neste vídeo eu quero lidar com cinco mitos comuns da mordomia cristã. Nesse e no próximo vídeo nós vamos totalizar dez conceitos de mordomia que eu ouço em todo mundo, quando escuto pessoas, escuto pastores e com o meu trabalho, orientando pessoas para a mordomia. O primeiro mito é um mito que mordomia tem relação com dinheiro e ofertas. Tem um problema aí. Mordomia é um estilo de vida. E eu garanto a você que se o foco for somente o dinheiro e doações, dízimos e ofertas vão crescer por um tempo mas não vai ajudar o indivíduo na sua caminhada com Deus. Então temos que olhar que a mordomia cristã é muito mais que dinheiro e dízimos. É realmente um estilo de vida, permitindo que Cristo seja o Senhor da nossa vida. É de coração, é com espírito e não um assunto financeiro. Mito número dois é que mordomia é sobre arrecadar fundos. Eu perdi a conta de quantas vezes pastores e líderes de igrejas falaram para mim. Eu quero que você visite nossa igreja, nossa associação. Nós temos um problema financeiro e precisamos de conceitos de mordomia para ajudar-nos a arrecadar fundos. Para este projeto, para aquele projeto, para todas as missões da igreja. Se soubermos administrar esses fundos, você pode fazê-lo de muitas maneiras, muitos dos quais podem até não estar de acordo com os princípios bíblicos. Mas quando percebemos que doar é um reflexo da comunhão com Deus, então nós entendemos que mordomia cristã é realmente sobre liderança espiritual, mais do que arrecadação de fundos. Mito número 3. O mito é, nós não temos dinheiro. Eu ouço isso em todo o mundo. Não temos dinheiro suficiente para o que queremos fazer. Bem, pense no que isso quer dizer. Se esta é a Igreja de Deus? Se acreditamos que Deus está por trás do que tentamos realizar? Se cremos que estamos envolvidos na missão de Deus? Então Deus não teria todo o dinheiro que Ele necessita para realizar o que Ele quiser a seu tempo? De fato, eu tenho analisado dezenas e dezenas, talvez centenas de igrejas e associações, e eu nunca vi uma que não tivesse o suficiente. Oh, eu tenho ouvido isso o tempo todo, mas, geralmente, dinheiro insuficiente, ou oh, essa atitude, vem com três pontos básicos. Problemas de liderança, com visões ou prioridades erradas. Sem pessoas suficientes para realizar o que o líder pensa ou deseja fazer. Por exemplo, o pastor de uma igreja de 50 membros que pensa em construir uma igreja para 500 pessoas. Essa matemática simplesmente não existe para essas pessoas para apoiar o seu sonho, sua visão, que na verdade se tornará um pesadelo para muitas pessoas. Você precisa ter uma matemática crítica para realizar esse tipo de arrecadação de fundos. E se você somente lidar com perspectiva de arrecadação de fundos, isso é um problema de liderança, onde você não tem pessoas suficientes e tem um líder com a visão errada. A terceira ideia, ou o terceiro problema, que é a ideia de não ter fundos suficientes. Ou é uma ideia errada ou uma falta de ideia. Deus não está interessado em posição social. Pessoas não estão interessadas em manter o estado social. Existe uma atitude inata que eu acredito que vem de Deus, que nos inspira a suportar alguma coisa que é agressiva em realizar a missão de Deus para a sua igreja na terra. Quando todos estão envolvidos na missão, quando estão crescendo espiritualmente, doar se torna uma consequência. Tudo o que precisam é de mais informação. É por isso que o espírito do conceito de liderança, que olha para a mordomia como a dimensão do discipulado, é tão importante e crucialmente vital. Número 4. O mito é que a doação é para ajudar a igreja. Eu faço essa pergunta em todo mundo. Qual é o principal propósito do dízimo? E a resposta mais comum é... Para pagar os pastores... Ou apoiar a igreja? Eu tenho uma pergunta simples para você. Nossa primeira citação de dízimo na Bíblia se refere a Abraão. A pergunta é, qual pastor ou qual igreja ele ajuda? Houve uma ocasião quando ele deu dízimo para Melquisedec. O que ele fez com dízimos e doações das ofertas antes disso e depois disso? Bem, ao ler a Bíblia, eu chego apenas a uma conclusão. O dízimo era dado como uma oferta de sacrifício para Deus. Tarde e manhã, manhã e tarde, existia um sacrifício. Era um jeito de louvar a Deus. Precisamos entender, biblicamente, que o dízimo não é para ajudar a igreja. O dízimo é para louvar a Deus em um lado financeiro da vida. É muito importante que nós entendamos isso, porque... Quando louvamos Deus com dízimos Devolvemos nosso dízimo para Ele E não damos para a igreja Podemos fazê-lo por meio da igreja Mas Jesus disse ao povo para trazer os dízimos para Ele Ele disse que iria dar suporte para a igreja Os levitas e os pastores Com os dízimos recebidos como oferta de adoração Então ao devolver seu dízimo Faça-o como um ato de adoração E não simplesmente como uma ajuda à igreja e o mito número 5: que doar cura o egoísmo. Uma pergunta, você luta contra o egoísmo em algumas áreas de sua vida? Se você é como eu, com certeza luta. A questão é, não importa quanto você der, não irá curar o problema do egoísmo. Egoísmo a raiz dos pecados, talvez de todos os pecados, e a única cura para o pecado. É estar crucificado com Cristo e aceitar sua transformação em presença em nossa vida. E agora, para aqueles que andam com Jesus, doar se torna um antídoto para o apelo do materialismo no mundo. Mas a única cura para o egoísmo é uma experiência com Deus. Então, da próxima vez, pense nisso que conversamos hoje e lembre-se, são apenas mitos. A base de tudo é aprender a louvar a Deus. É nossa vida diária, nosso estilo de vida. Adoração e louvor.